0: PRIMERA PARTE DEL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA CAPÍTULO 15, Donde se cuenta la desgraciada aventura que se topó don Quijote en topar con unos desalmados yangüeses. Cuenta el sabio Cide Amete Berengeli, que así como don Quijote se despidió de sus huéspedes y de todos los que sellaron al entierro del pastor Grisóstomo, él y su escudero se entraron por el mismo bosque donde vieron que se había entrado la pastora Marcela. Y habiendo andado más de dos horas por él buscándola por todas partes sin poder hallarla, vinieron a parar a un prado lleno de fresca hierba junto del cual corría un arroyo apacible y fresco, tanto que convidó y forzó a pasar allí las horas de la siesta que rigurosamente comenzaba ya a entrar. Apeáronse Don Quijote y Sancho y dejando el jumento y arrocinante a sus anchuras, hacer de la mucha hierba que allí había, dieron saco a las alforjas y sin ceremonia alguna, en buena paz y compañía amo y mozo comieron lo que en ellas hallaron. No se había curado Sancho de echar sueltas a Rocinante, seguro de que le conocía por tan manso y tan poco rijoso que todas las yeguas de la dehesa de Córdoba no le hicieran tomar un mal siniestro. Ordenó, pues, la suerte y el diablo, que no todas veces duerme, que andaban por aquel valle paciendo una manada de acas galicianas, de unos arrieros yangüeses, de los cuales es costumbre sestear con su recua en lugares y sitios de hierba y agua, y aquel donde acertó hallarse don Quijote era muy a propósito de los yangüeses. Sucedió, pues, que a Rocinante le vino en deseo de refocilarse con las señoras facas, y saliendo, así como la solió de su natural paso y costumbre, sin pedir licencia a su dueño, tomó un trotico algo picadillo y se fue a comunicar su necesidad con ellas. Mas ellas, que a lo que pareció debían de tener más gana de pacer que de al, recibiéronle con las herraduras y con los dientes, de tal manera que a poco espacio se le rompieron las cinchas y quedó sin silla en pelota. Pero lo que él debió más de sentir fue que, viendo los herreros la fuerza que a sus yeguas se les hacía, acudieron con estacas y tantos palos le dieron que le derribaron mal parado en el suelo. Ya en esto don Quijote y Sancho, que la paliza de Rocinante habían visto, llegaban y jadeando, y dijo don Quijote a Sancho —A lo que yo veo, amigo Sancho, estos no son caballeros, sino gente soez y de baja ralea. Dígolo porque bien me puedes ayudar a tomar la debida venganza del agravio que delante de nuestros ojos se le ha hecho a rocinante. —¿Qué diablos de venganza hemos de tomar? —respondió Sancho. —Si estos son más de veinte y nosotros no más de dos, y aun quizá nosotros sino uno y medio. —Yo valgo por ciento —replicó don Quijote. Y sin hacer más discursos, echó mano a su espada, y arremetió a los yangüeses, y lo mismo hizo Sancho Panza incitado y movido del ejemplo de su amo. Y a las primeras, dio don Quijote una cuchillada a uno, que le abrió un sayo de cuero de que venía vestido con gran parte de la espalda. Los yangüeses, que se vieron maltratar de aquellos dos hombres solos, siendo ellos tantos, acudieron a sus estacas, y cogiendo a los dos en medio, comenzaron a menudear sobre ellos con grande ahínco y vehemencia. «Verdad es que al segundo toque dieron con Sancho en el suelo, y lo mismo le vino a don Quijote, sin que le valiese su destreza y buen ánimo, y quiso su ventura que viniese a caer a los pies de Rocinante, que aún no se había levantado, donde se echa de ver la furia con que machacan estacas puestas en manos rústicas y enojadas. Viendo, pues, los yangüeses el mal recado que habían hecho». Con la mayor presteza que pudieron, cargaron su recua y siguieron su camino, dejando a los dos aventureros de mala traza y de peor talante. El primero que se resintió fue Sancho Panza, y hallándose junto a su señor con voz enferma y lastimada, dijo —¡Señor Don Quijote! ¡Ah, ¡Oh, señor Don Quijote! ¿Qué quieres, Sancho hermano? respondió Don Quijote con el mismo tono afeminado y doliente que Sancho. —Querría, si fuese posible, respondió Sancho Panza, que vuestra merced me diese dos tragos de aquella bebida del feo Blas, si es que la tiene vuestra merced ahí a mano, quizás será de provecho para los quebrantamientos de huesos, como lo es para las feridas. Pues a ya yo aquí, desgraciado yo, ¿qué nos faltaba? respondió don Quijote. Mas yo te juro, Sancho Panza, que a fe de caballero andante, que antes que pasen dos días y la fortuna no ordena otra cosa, la tengo de tener en mi poder o mal me han de andar las manos! —Pues, ¿en cuántos le parece a vuestra merced que podremos mover los pies? replicó Sancho Panza. —De mí sé decir —dijo el molido caballero Don Quijote— que no sabré poner término a esos días. Mas yo me tengo la culpa de todo que no había de poner mano a la espada contra hombres que no fuesen armados caballeros como yo. Y así creo que, en pena de haber pasado las leyes de la caballería, ha permitido el dios de las batallas que se me diese este castigo por lo cual sancho panza conviene que estés advertido en esto que ahora te diré porque importa mucho a la salud de entrambos y es que cuando veas que semejante canalla nos hace algún agravio no guardes a que yo ponga mano a la espada para ellos porque no lo haré en ninguna manera sino pon tu mano a tu espada y castígalos muy a tu sabor que si en su ayuda y defensa acudieren caballeros yo te sabré defender y ofendellos con todo mi poder, que ya habrás visto por mil señales y experiencias hasta a dónde se extiende el valor de este mi fuerte brazo. Tal quedó de arrogante el pobre señor con el vencimiento del valiente vizcaíno mas no le pareció también a Sancho Panza el aviso de su amo que dejase de responder diciendo Señor, yo soy hombre pacífico, manso, sosegado, y sé sí, disimular cualquier injuria, porque tengo mujer y hijos que sustentar y criar. Así que seale a vuestra merced también aviso, pues no puede ser mandato, que en ninguna manera pondré mano a la espada, ni contra villano ni contra caballero, y que desde aquí para adelante de Dios perdono cuantos agravios me han hecho y han de hacer. Ora me los haya hecho, haga o haya de hacer, persona alta o baja, rico o pobre, hidalgo o pechero, sin aceptar estado ni condición alguna. Lo cual, oído por su amo, le respondió, «Quisiera tener aliento para poder hablar un poco descansado, y que el dolor que tengo en esta costilla se aplacara tanto cuanto para darte a entender, panza, en el error en que estás. Ven acá, pecador, si el viento de la fortuna hasta ahora tan contrario en nuestro favor se vuelve...» llevándonos las velas del deseo para que seguramente y sin contraste alguno tomemos puerto en alguna de las ínsulas que te tengo prometida, ¿qué sería de ti si ganándola yo te hiciese señor de ella? Pues lo vendrás a imposibilitar por no ser caballero ni quererlo ser, ni tener valor ni intención de vengar tus injurias y defender tu señorío porque has de saber que en los reinos y provincias nuevamente conquistados nunca están tan quietos los ánimos de sus naturales ni tan de parte del nuevo señor, que no se tengan temor de que han de hacer alguna novedad para alterar de nuevo las cosas y volver, como dicen, a probar ventura. Y así es menester que el nuevo posesor tenga entendimiento para saberse gobernar y valor para ofender y defenderse en cualquier acontecimiento. En este que ahora nos ha acontecido respondió Sancho, quisiera yo tener ese entendimiento y ese valor que vuestra merced dice mas yo le juro a fe de pobre hombre que más estoy para vidmas que para pláticas. Mire vuestra merced si se puede levantar y ayudaremos a Rocinante, aunque no lo merece, porque él fue la causa principal de todo este molimiento. Jamás tal creí de Rocinante que le tenía por persona casta y tan pacífica como yo. En fin, Bien, dicen que es menester mucho tiempo para venir a conocer las personas, y que no hay cosa segura en esta vida. ¿Quién dijera que tras aquellas tan grandes cuchilladas como vuestra mercedio, aquel desdichado caballero andante que había de venir por la posta y en seguimiento suyo, esta tan grande tempestad de palos que ha descargado sobre nuestras espaldas? Aún las tuyas, Sancho, replicó don Quijote, deben de estar hechas a semejantes nublados, pero las mías... —Criadas entre sinabafas y holandas, claro está que sentirán más el dolor de esta desgracia. Y si no fuese porque imagino... ¿Qué digo imagino? Sé muy cierto que todas estas incomodidades son muy ajenas al ejercicio de las armas. Aquí me dejaría morir de puro enojo. A esto replicó el escudero. —Señor, ya que estas desgracias son de la cosecha de la caballería, dígame vuestra merced si suceden muy a menudo o si tienen sus tiempos limitados en que acaecen, porque me parece a mí que a dos cosechas quedaremos inútiles para la tercera si Dios por su infinita misericordia no nos socorre. —¡Sábete, amigo Sancho! —respondió don Quijote— que la vida de los caballeros andantes está muy sujeta a mil peligros y desventuras, y ni más ni menos está en potencia propincua de ser los caballeros andantes reyes y emperadores como lo ha mostrado la experiencia en muchos y diversos caballeros, de cuyas historias yo tengo entera noticia. Y pudiérate contar ahora, si el dolor me diera lugar, de algunos que sólo por el valor de su brazo han subido a los altos grados que he contado. Y estos mismos se vieron antes y después en diversas calamidades y miserias. Porque el valeroso Amadís de Gaula se dio en poder de su mortal enemigo Arcalaús, el encantador de quien se tiene por averiguado que le dio, teniéndole preso, más de doscientos azotes con las riendas de su caballo, atado a una columna de un patio. Y hay un autor secreto, y de no poco crédito, que dice que habiendo cogido el caballero del Febo con una cierta trampa, que se le hundió debajo de los pies en un cierto castillo, y al caer se halló en una honda sima, debajo de tierra, Atado de pies y manos, y allí le echaron a una de estas que llaman melecinas de agua de nieve y arena, de lo que llegó muy al cabo. Y si no fuera socorrido en aquella gran cuita de un sabio grande amigo suyo, lo pasara muy mal el pobre caballero. Y así que bien puedo yo pasar entre tanta buena gente que mayores afrentas son las que éstos pasaron que no las que ahora nosotros pasamos. Porque quiero hacerte sabidor, Sancho que no afrentan las heridas que se dan con los instrumentos que acaso se hallan en las manos. Y esto está en la ley del duelo, escrito por palabras expresas, que si el zapatero da otro con la horma que tiene en la mano, puesto que verdaderamente es de palo, no por eso se dirá que quede apaleado aquel a quien dio con ella. Digo esto porque no pienses que puesto que quedamos de esta pendencia molidos, quedamos afrentados. —Porque las armas que aquellos hombres traían, con que nos machacaron, no eran otras que sus estacas, y ninguno de ellos, a lo que se me acuerda, tenía estoque, espada ni puñal. —No me dieron a mí lugar, respondió Sancho, a que mirasen tanto, porque apenas puse mano a mi tizona cuando me santiguaron los hombros con sus pinos, de manera que me quitaron la vista de los ojos y la fuerza de los pies, dando conmigo a donde ahora llago y a donde no me da pena alguna el pensar si fue afrenta o no lo de los estacazos, como me la da el dolor de los golpes, que me han de quedar tan impresos en la memoria como en las espaldas. Con todo esto te hago saber, hermano Panza, replicó don Quijote, que no hay memoria a quien el tiempo no acabe, ni dolor que muerte no le consuma. Pues, ¿qué mayor desdicha puede ser? replicó Panza, de aquella que aguarda el tiempo que la consuma, y a la muerte que la acabe, si esta nuestra desgracia fuera de aquellas que con un par de vidnas se curan, aún no tan malo, pero voy viendo que no han de bastar todos los emplastos de un hospital para ponerlas en buen término siquiera. —Déjate de eso y saca fuerzas de flaqueza, Sancho —respondió don Quijote—, que así haré yo, y veamos cómo está Rocinante, que a lo que me parece no le ha cabido al pobre la menor parte de esta desgracia. —No hay de qué maravillarse de eso —respondió Sancho—. Siendo él tan buen caballero andante, de lo que yo me maravillo es de que mi jumento haya quedado libre y sin costas, donde nosotros salimos sin costillas. —Siempre deja la aventura una puerta abierta en las desdichas para dar remedio a ellas —dijo don Quijote—. Dígolo, porque esa bestezuela podrá suplir ahora la falta de rocinante llevándome a mí desde aquí algún castillo donde sea curado de mis feridas. Y más que no tendré a deshonra a tal caballería porque me acuerdo haber leído que aquel buen viejo sileno, ayo y pedagogo del alegre dios de la risa, cuando entró en la ciudad de las cien puertas, iba muy a su placer caballero sobre un muy hermoso asno. ¿Verdad será que en él debía ir caballero como vuestra merced dice? respondió Sancho pero hay grande diferencia del ir caballero al ir atravesado como costal de basura. A lo cual respondió don Quijote, los feridos que se reciben en las batallas antes dan honra que le quitan. Así que panza, amigo, no me repliques más, sino, como ya te he dicho, levántate lo mejor que pudieres y ponme de la manera que más te agradare encima de tu jumento, y vamos de aquí antes de que la noche venga y nos saltee en este despoblado. Pues yo he oído decir a vuestra merced, dijo Panza, que es muy de caballeros andantes el dormir en los pánamos y desiertos lo más del año, y que lo tienen a mucha ventura. Eso es, dijo don Quijote, cuando no pueden más o cuando están enamorados. Y es tan verdad esto, que ha habido caballero que se ha estado sobre una peña al sol y a la sombra y a las inclemencias del cielo dos años, sin que lo supiese su señora. Y uno de estos fue a Madis, cuando llamándose Beltenebros —Se alojó en la peña pobre. Ni sé si ocho años o ocho meses que no estoy muy bien en la cuenta. Basta que él estuvo allí haciendo penitencia, por no sé qué sinsabor que le hizo la señora Oriana. Pero dejemos ya esto, Sancho, y acaba antes que suceda otra desgracia al jumento como a Rocinante. —Aún ahí sería el diablo —dijo Sancho. Y despidiendo treinta ayes y sesenta suspiros— y ciento y veinte pésetes y reniegos de quien allí le había traído, se levantó quedándose agobiado en la mitad del camino, como arco turquesco, sin poder acabar de enderezarse. Y con todo este trabajo, aparejó su asno, que también había andado algo distraído con la demasiada libertad de aquel día. Levantó luego a Rocinante, el cual, si tuviera lengua con que quejarse, a buen seguro que Sancho ni su amo no le fueran en zaga. En resolución... Sancho acomodó a don Quijote sobre el asno, y puso de reata a Rocinante y, llevando al asno de cabestro, se encaminó poco más o menos hacia donde le pareció que podía estar el camino real. Y la suerte, que sus cosas de bien en mejor iba guiando, aún no hubo andado una pequeña legua, cuando le deparó el camino, en el cual descubrió una venta que, a pesar suyo y gusto de don Quijote, había de ser castillo. Porfiaba Sancho que era venta, y su amo que no, sino castillo, y tanto duró la porfía que tuvieron lugar, sin acabarla, de llegar a ella, en la cual Sancho se entró sin más averiguación, con toda su recua. Capítulo 16 De lo que le sucedió al ingenioso Hidalgo en la venta que él se imaginaba ser Castillo El ventero que vio a don Quijote atravesado en el asno preguntó a Sancho qué mal traía. Sancho le respondió que no era nada, sino que había dado una caída de una peña abajo, y que venía algo brumada en las costillas. Tenía el ventero por mujer a una no de la condición que suelen tener las de semejante trato, porque naturalmente era caritativa y se dolía de las calamidades de sus prójimos, y así acudió luego a curar a don Quijote, y hizo que una hija suya, doncella, muchacha y de muy buen parecer, le ayudase a curar a su huésped. Servía en la venta asimismo sí una moza asturiana, ancha de cara, llana de cogote, de nariz roma, del un ojo tuerta y del otro no muy sana. Verdad es que la gallardía del cuerpo suplía las demás faltas. No tenía siete palmos de los pies a la cabeza, y las espaldas que algún tanto le cargaban la hacían mirar al suelo más de lo que ella quisiera. Esta gentil moza, pues, ayudó a la doncella, y las dos hicieron una muy mala cama a don Quijote en un camaranchón que en otros tiempos daba manifiestos indicios que había servido de pajar muchos años, en la cual también alojaba un arriero, que tenía su cama hecha un poco más allá de la de nuestro Don Quijote, y, aunque era de las enjalmas y mantas de sus machos, hacía mucha ventaja a la de Don Quijote, que solo contenía cuatro maldisas tablas sobre dos no muy iguales bancos y un colchón que en lo sutil parecía colcha, lleno de bodoques que, a no mostrar que eran de lana por algunas roturas, al tiento en la dureza semejaban de guijarro, y dos sábanas hechas de cuero de adarga, y una frazada cuyos hilos, si se quisieran contar, no se perdiera uno solo de la cuenta. En esta maldita cama se acostó don Quijote, y luego la ventera y su hija le emplastaron de arriba abajo, alumbrándoles maritornes, que así se llamaba la asturiana, y como al bizmaye viese la ventera tan acardenalado a partes a don Quijote, dijo que aquello más parecían golpes que caída. —No fueron golpes, dijo Sancho, sino que la peña tenía muchos picos y tropezones y que cada uno había hecho su cardenal. Y también le dijo, haga vuestra merced, señora, de manera que queden algunas estopas, que no faltará quien las haya menester, que también me duelen a mí un poco los lomos. De esa manera, respondió la ventera, también debisteis vos de caer. No caí, dijo Sancho Panza, sino que, del sobresalto que tomé de ver caer a mi amo, de tal manera me duele a mí el cuerpo que me parece que me han dado mil palos. —Bien podrá ser eso —dijo la doncella—, que a mí me ha acontecido muchas veces soñar que caía de una torre abajo y que nunca acababa de llegar al suelo, y cuando despertaba del suelo, hallarme tan molida y quebrantada como si verdaderamente hubiera caído. —Ahí está el toque, señora —respondió Sancho Panza—, que yo, sin soñar nada, sino estando más despierto que ahora estoy, me hallo con pocos menos cardenales que mi señor don Quijote. —¿Cómo se llama este caballero? —preguntó la asturiana Meritornes—. Don Quijote de la Mancha respondió Sancho Panza, y es caballero aventurero, y de los mejores y más fuertes que de luengos tiempos acá se han visto en el mundo. ¿Qué es caballero aventurero? replicó la moza. Tan nueva sois en el mundo que no lo sabéis vos? respondió Sancho Panza. Pues sabed, hermana mía, que caballero aventurero es una cosa que en dos palabras se ve apaleado y emperador. Hoy está la más desdichada criatura del mundo y la más menesterosa, y mañana tendría dos o tres coronas de reinos que dar a su escudero. —Pues cómo vos, siéndolo de este tan buen señor, dijo la ventera, ¿no tenéis a lo que parece siquiera algún condado? —Aún es temprano, respondió Sancho, porque no ha sido un mes que andamos buscando las aventuras y hasta ahora no hemos topado con ninguna que lo sea. Y tal vez hay que se busca una cosa y se halla otra. ¿Verdad es que mi señor don Quijote sana de esta herida o caída y yo no quedo con trecho de ella? no trocaría mis esperanzas con el mejor título de España. Todas estas pláticas estaba escuchando muy atento don Quijote y sentándose en el lecho como pudo, tomando de la mano a la ventera, le dijo, «Creedme, fermosa señora, que os podéis llamar venturosa por haber alojado en este vuestro castillo a mi persona, que es tal que si yo no la alabo, es por lo que suele decirse que la alabanza propia envilece. Pero mi escudero os dirá quién soy». Sólo os digo que tendré eternamente escrito en mi memoria el servicio que me habé desfecho, para agradeceroslo mientras la vida me durare, y pluguiera los altos cielos que el amor no me tuviera tan rendido y tan sujeto a sus leyes, y los ojos de aquella hermosa ingrata que digo entre mis dientes, que los de esta fermosa doncella fueran señores de mi libertad. Confusas estaban la ventera y su hija, y la buena de Maritornes, oyendo las razones del andante caballero que así las entendían como si hablara en griego, aunque bien alcanzaron que todas se encaminaban a ofrecimiento y requiebros, y como no usadas a semejante lenguaje, mirábanle y admirábanse, y parecíales otro hombre de los que se usaban, y agradeciéndole con venteriles razones sus ofrecimientos, le dejaron, y la asturiana Maritornes curó a Sancho, que no menos lo había menester que su amo. Había el arriero concertado con ella, que aquella noche se refocilarían juntos, y ella le había dado su palabra de que, en estando sosegados los huéspedes y durmiendo sus amos, le iría a buscar y satisfacerle el gusto en cuanto le mandase. Y cuéntase de esta buena moza que jamás dio semejantes palabras que no las cumpliese, aunque las diese en un monte y sin testigo alguno, porque presumía muy hidalga y no tenía por afrenta estar en aquel ejercicio de servir en la venta porque decía ella que desgracias y malos sucesos la habían traído a aquel estado. El duro, estrecho, apocado y fementido lecho de Don Quijote estaba primero en mitad de aquel estrellado establo, y luego, junto a él, hizo el suyo sancho, que sólo contenía una estera de enea y una manta, que antes mostraba ser de anjeo tundido que de lana. Sucedía a estos dos lechos el del arriero, fabricado, como se ha dicho, de las enjalmas y de todo el adorno de los dos mejores mulos que traía, aunque eran doce lucios, gordos y famosos, porque era uno de los ricos arrieros de Arevalo, según lo dice el autor de esta historia, que de este arriero hace particular mención porque le conocía muy bien, y aún quieren decir que era algo pariente suyo. Fuera de que Cidema Amate Benengeli fue historiador muy curioso y muy puntual en todas las cosas, y échase bien de ver, pues las que quedan referidas con ser tan mínimas y tan rateras, no las quiso pasar en silencio de donde podrán tomar ejemplo los historiadores graves, que nos cuentan las acciones tan corta y sucintamente que apenas nos llegan a los labios, dejándose en el tintero, ya por descuido, por malicia o ignorancia, lo más sustancial de la obra. Bien haya mil veces el autor de Tablante de Ricamonte y aquel del otro libro donde se cuentan los hechos del conde Tomillas y con qué puntualidad lo describen todo. Digo pues que después de haber visitado el arriero a su recua y dándole el segundo pienso, se tendió en sus enjalmas y se dio a esperar a su puntualísima maritornes. Ya estaba Sancho bizmado y acostado, y aunque procuraba dormir, no lo consentía el dolor de sus costillas. Y don Quijote, con el dolor de las suyas, tenía los ojos abiertos como liebre. Toda la venta estaba en silencio, y en toda ella no había otra luz que la que daba una lámpara que colgada en medio del portal ardía. Esta maravillosa quietud y los pensamientos que siempre nuestro caballero traía de los sucesos que a cada paso se cuentan en los libros autores de su desgracia, le trujo a la imaginación una de las extrañas locuras que buenamente imaginarse pueden, y fue que él se imaginó haber llegado a un famoso castillo que, como se ha dicho, castillos eran, a su parecer, todas las ventas donde alojaba, y que la hija del ventero lo era del señor del castillo, la cual, vencida de su gentileza, se había enamorado de él, y prometido que aquella noche, a furto de sus padres, vendría a yacer con él una buena pieza. Y teniendo toda esta quimera que él se había fabricado por firme y valedera, se comenzó a acuitar y a pensar en el peligroso trance en que su honestidad se había de ver, y propuso en su corazón de no cometer alevosía a su señora Dulcinea del Toboso, aunque la misma reina Ginebra con su dueña Quintañona se le pusiesen delante. Pensando, pues, en estos disparates, se llegó el tiempo y la hora, que para él fue menguada, de la venida de la asturiana, la cual, en camisa y descalza, cogido los cabellos en una albanega de fustán, con tácitos y atentados pasos, entró en el aposento donde los tres alojaban en busca del arriero. Pero apenas llegó a la puerta cuando don Quijote la sintió, y sentándose en la cama, a pesar de sus bizmas y con dolor de sus costillas, Tendió los brazos para recibir a su hermosa doncella. La asturiana, que toda recogida y callando iba con las manos delante buscando a su querido, topó con los brazos de don Quijote, el cual la asió fuertemente de una muñeca, y tirándola hacia sí, sin que ella osase hablar palabra, la hizo sentar sobre la cama. Tentóle luego la camisa, y aunque ella era de arpillera, a él le pareció ser de finísimo y delgado cendal Traían las muñecas unas cuentas de vidrio, pero a él le dieron vislumbres de preciosas perlas orientales. Los cabellos, que en alguna manera tiraban a crines, él los marcó por hebras de lucidísimo oro de Arabia, cuyo resplandor al del mismísimo sol oscurecía. Y el aliento, que sin duda alguna olía ensalada, fiambre y trasnochada, a él le pareció que arrojaba de su boca un olor suave y aromático, y finalmente él la pintó en su imaginación, de la misma traza y modo lo que había leído en sus libros de la otra princesa que vino a ver el malferido caballero, vencida de sus amores, con todos los adornos que aquí van puestos. Y era tanta la ceguedad del pobre Hidalgo, que el tacto, ni el aliento, ni otras cosas que traía en sí la buena doncella no le desengañaban, las cuales pudieran hacer vomitar a otro que no fuera arriero. Antes le parecía que tenía entre sus brazos a la diosa de la hermosura. Y teniéndola bien asida, con voz amorosa y baja, le comenzó a decir. Quisiera hallarme en términos, fermosa y alta señora, de poder pagar tamaña merced como la que, con la vista de vuestra gran fermosura, me habé desfecho. Pero ha querido la fortuna que no se cansa de perseguir a los buenos ponerme en este lecho, donde llago tan molido y quebrantado que aunque de mi voluntad quisiera satisfacer a la vuestra, fuera imposible. Y más que se si añade a esta imposibilidad otra mayor, que es la prometida fe que tengo dada a la sin par dulcinea del toboso, única señora de mis más escondidos pensamientos, que si esto no hubiera de por medio, no fuera yo tan sandio caballero que dejara pasar en blanco la venturosa ocasión que vuestra gran bondad me ha puesto. Maritornes estaba congojadísima y trasudando de verse tan asida de don Quijote y sin entender ni estar atenta a las razones que le decía, procuraba sin hablar palabra desasirse. El bueno del arriero, a quien tenían despiertos sus malos deseos, desde el punto que entró su coima por la puerta la sintió, estuvo atentamente escuchando todo lo que don Quijote decía, y celoso de que la asturiana le hubiese faltado la palabra por otro, se fue llegando más al lecho de don Quijote, y estuvo se quedó hasta ver en qué paraban aquellas razones que él no podía entender. Pero como vio que la moza forcejaba por desasirse, y don Quijote trabajaba por tenella pareciéndole mal la burla, enarboló el brazo en alto y descargó tan terrible puñada sobre las estrechas quejadas del enamorado caballero que le bañó toda la boca en sangre. Y no contento con esto, se le subió encima de las costillas y con los pies más que de trote, se las paseó todas de cabo a cabo. El lecho, que era un poco endeble y de no firmes fundamentos, no pudiendo sufrir la añadidura del arriero, dio consigo en el suelo, a cuyo gran ruido despertó el ventero, y luego imaginó que debían de ser pendencias de maritornes, porque, habiéndola llamado a voces, no respondía. Con esta sospecha se levantó y, encendiendo un candil, se fue hacia donde había sentido la pelaza. La moza, viendo que su amo venía y que era de condición terrible, toda medrosica y alborotada se acogió a la cama de Sancho Panza, que aún dormía, y allí se acurrucó y se hizo un ovillo el ventero entró diciendo «¿A dónde estás, puta? ¡A buen seguro que son tus cosas estas!». En esto despertó Sancho y sintiendo aquel bulto casi encima de sí, pensó que tenía la pesadilla y comenzó a dar puñadas a una y otra parte, y entre otras alcanzó con no sé cuántas amaritornes, la cual, sentida de dolor, echando a rodar la honestidad, dio el retorno a Sancho con tantas que a su despecho le quitó el sueño, el cual... Viéndose tratar de aquella manera y sin saber de quién, alzándose como pudo, se abrazó con maritornes y comenzaron entre los dos la más reñida y graciosa escaramuza del mundo. Viendo pues el arriero a la lumbre del candil del ventero cual andaba su dama, dejando a don Quijote, acudió a darle el socorro necesario. Lo mismo hizo el ventero, pero con intención diferente, porque fue a castigar a la moza, creyendo sin duda que ella sola era la ocasión de toda aquella armonía. Y así como suele decirse, el gato al rato, el rato a la cuerda, la cuerda al palo, daba el arriero a Sancho, Sancho a la moza, moza a él, el ventero a la moza, y todos menudeaban con tanta priesa que no se daban punto de reposo. Y fue lo bueno que al ventero se le apagó el candil, y como quedaron a escuras, dábanse tan sin compasión todos a bulto que a doquiera que ponían la mano no dejaban cosa sana. ¿Alojaba acaso aquella noche en la venta un cuadrillero de los que llaman de la Santa Hermandad Vieja de Toledo, el cual, oyendo asimismo sí el extraño estruendo de la pelea, asió de su media vara y de la caja de lata de sus títulos y entró a escuras en el aposento diciendo «¡Ténganse a la justicia! ¡Ténganse a la Santa Hermandad!» Y el primero con quien topó fue con el apuñado de don Quijote, que estaba en su derribado lecho tendido boca arriba sin sentido alguno y echándole a tiento mano a las barbas, no cesaba de decir, «¡Favor a la justicia!». Pero viendo que el que tenía asido no se bullía ni meneaba, se dio a entender que estaba muerto, y que los que allí dentro estaban eran sus matadores, y con esta sospecha reforzó la voz, diciendo, «¡Ciérrese la puerta de la venta! ¡Miren, no se vaya nadie, que han muerto aquí a un hombre!». Esta voz sobresaltó a todos, y cada cual dejó la pendencia en el grado que le tomó la voz. Retiróse el ventero a su aposento, el arriero a sus enjalmas, la moza a su rancho. Sólo los desventurados Don Quijote y Sancho no se pudieron mover de donde estaban. Soltó en esto el cuadrillero la barba de Don Quijote y salió a buscar luz para buscar y prender los delincuentes, mas no la halló, porque el ventero de industria había muerto la lámpara cuando se retiró a su estancia, y fuele forzoso acudir a la chimenea, donde con mucho trabajo y tiempo encendió el cuadrillero otro candil. Capítulo 17 donde se prosiguen los innumerables trabajos que el bravo Don Quijote y su buen escudero Sancho Panza pasaron en la venta que por su mal pensó que era Castillo. Había ya vuelto en este tiempo de su parasismo Don Quijote, y con el mismo tono de voz con que el día antes había llamado a su escudero cuando estaba tendido en el val de las estacas, le comenzó a llamar diciendo, «Sancho amigo, duermes, duermes amigo Sancho». —¿Qué tengo de dormir, pese a mí? —respondió Sancho, lleno de pesadumbre y de despecho. —Que no parece, sino que todos los diablos han andado conmigo esta noche. —Puedeslo creer así, sin duda —respondió don Quijote—, porque o yo sé poco o este castillo es encantado. Porque has de saber? mas esto que ahora quiero decirte, hasme jurar que lo tendrás secreto hasta después de mi muerte. —Sí, juro —respondió Sancho. —Dígolo, replicó don Quijote, porque soy enemigo de que se quite la honra a nadie. —Digo que, si juro, tornó a decir Sancho, que lo callaré hasta después de los días de vuestra merced, y plega a Dios que lo pueda descubrir mañana. —Tan malas obras te hago, Sancho, respondió don Quijote, que me querrías ver muerto con tanta brevedad. —No es por eso, respondió Sancho, sino porque soy enemigo de guardar mucho las cosas, y no querría que se me pudriesen de guardadas. —Sea por lo que fuere, dijo don Quijote, que más fío de tu amor y de tu cortesía, y así has de saber que esta noche me ha sucedido una de las más extrañas aventuras que yo sabré encarecer, y por contártela en breve, sabrás que poco ha... —Que a mí vino la hija del señor de este castillo, que es la más apuesta y hermosa doncella que en gran parte de la tierra se puede hallar. ¿Qué te podría decir del adorno de su persona? ¿Qué de su gallardo entendimiento? ¿qué de otras cosas ocultas que por guardar la fe que debo a mi señora Dulcinea del Toboso dejaré pasar intactas y en silencio? Solo te quiero decir que envidioso el cielo de tanto bien como la ventura me había puesto en las manos, o quizá, y esto es lo más cierto, que como tengo dicho, es encantado este castillo, al tiempo que yo estaba con ella en dulcísimos y amorosísimos coloquios, —Sin que yo la viese ni supiese por dónde venía, vino una mano pegada a algún brazo de algún descomunal gigante, y asentóme una puñada en las quijadas tal que las tengo todas bañadas en sangre, y después me molió de tal suerte que estoy peor que ayer cuando los arrieros, que por demasías de rocinante nos hicieron el agravio que sabes, por donde conjeturo que el tesoro de la fermosura de esta doncella le debe de guardar algún encantado moro, y no debe de ser para mí. Ni para mí tampoco, respondió Sancho, porque más de cuatrocientos moros me han aporreado a mí de manera que el molimiento de las estacas fue tortas y pan pintado. Pero dígame, señor, cómo se llama esta buena y rara aventura, habiendo quedado de ella cual quedamos. Aún vuestra merced menos mal, pues tuvo en sus manos aquella incomparable fermosura que ha dicho, pero yo que tuve sino los mayores porrazos que pienso recibir en toda mi vida. Desdichado de mí y de la madre que me parió que ni soy caballero andante ni lo pienso ser jamás, y de todas las malandanzas me cabe la mayor parte. Luego, también estás tú aporreado respondió don Quijote. No le he dicho que sí, pesía de a mi linaje, dijo Sancho. No tengas pena, amigo dijo don Quijote, que yo haré ahora el bálsamo precioso con que sanaremos en un abrir y cerrar de ojos. Acabó en esto de encender el candil el cuadrillero, y entró a ver el que pensaba que era muerto. Así, como le vio entrar Sancho, viéndole venir en camisa y con su paño de cabeza y candil en la mano, y con una muy mala cara, preguntó a su amo, «Señor, ¿si será este a dicha el moro encantado que nos vuelve a castigar si se dejó algo en el tintero?» «No puede ser el moro», respondió don Quijote, «porque los encantados no se dejan ver de nadie». «Si no se dejan ver...» Déjanse sentir dijo Sancho si no, díganlo a mis espaldas. También lo podrían decir las mías respondió don Quijote pero no es bastante indicio ese para creer que este que se ve sea el encantado moro. Llegó el cuadrillero, y como los halló hablando en tan sosegada conversación quedó suspenso. Bien es verdad que aún don Quijote se estaba boca arriba sin poderse menear de puro molido y emplastado. Llegóse a él el cuadrillero y díjole Pues cómo va, buen hombre. —Hablara yo más bien criado, respondió don Quijote, si fuera que vos. Úsase en esta tierra hablar de esa suerte a los caballeros andantes majadero? El cuadrillero, que se vio tratar tan mal de un hombre de tan mal parecer, no lo pudo sufrir, y alzando el candil con todo su aceite, dio a don Quijote con él en la cabeza de suerte que le dejó muy bien descalabrado. Y como todo quedó a escuras, salióse luego y Sancho Panza dijo. —¡Sin duda, señor, que este es el moro encantado, y debe de guardar el tesoro para otros, y para nosotros sólo guarda las puñadas y los candilazos! —Así es —respondió don Quijote—, y no hay que hacer caso de estas cosas de encantamientos, ni hay para qué tomar cólera ni enojo con ellas, que como son invisibles y fantásticas, no hallaremos de quién vengarnos, aunque más lo procuremos. —¡Levántate, Sancho, si puedes, y llama al alcaide de esta fortaleza, y procura que se me dé un poco de aceite, vino, sal y romero para hacer el salutífero bálsamo, que en verdad que creo que lo he bien menester ahora, porque se me va mucha sangre de la herida que esta fantasma me ha dado. Levantóse Sancho con harto dolor de sus huesos, y fue a escuras donde estaba el ventero, y encontrándose con el cuadrillero, que estaba escuchando en qué paraba su enemigo, le dijo... —Señor, quien quiera que seáis, hacednos merced y beneficio de darnos un poco de romero, aceite, sal y vino, que es menester para curar uno de los mejores caballeros andantes que hay en la tierra, el cual yace en aquella cama malferido por las manos del encantado moro que está en esta venta. Cuando el cuadrillero tal oyó, túvole por hombre falto de seso, y porque ya comenzaba a amanecer, abrió la puerta de la venta y llamando al ventero le dijo lo que aquel buen hombre quería. El ventero le proveyó de cuanto quiso, y Sancho se lo llevó a Don Quijote, que estaba con las manos en la cabeza quejándose del dolor del candilazo, que no le había hecho más mal que levantarle dos chichones algo crecidos, y lo que él pensaba que era sangre no era sino sudor que sudaba con la congoja de la pasada tormenta. En resolución, él tomó sus simples, de los cuales hizo un compuesto, mezclándolos todos y cociéndolos un buen espacio, hasta que le pareció que estaban en su punto. Pidió luego alguna redoma para echallo, y como no hubo en la venta, se resolvió de ponerlo en una alcuza o aceitera de hoja de lata, de quien el ventero le hizo grata donación. Y luego dijo sobre la alcuza más de ochenta paternostes y otras tantas avemarías, salves y credos, y a cada palabra acompañaba una cruz, a modo de bendición. A todo lo cual, se hallaron presentes Sancho, el ventero y cuadrillero, que ya la arriero sosegadamente andaba entendiendo en el beneficio de sus machos. Hecho esto... Quiso él mismo hacer luego la experiencia de la virtud de aquel precioso bálsamo que él se imaginaba, y así se bebió de lo que no pudo caber en la alcuza y quedaba en la olla donde se había cocido casi media azumbre, y apenas lo acabó de beber cuando comenzó a vomitar de manera que no le quedó cosa en el estómago, y con las ansias y agitación del vómito le dio un sudor copiosísimo, por lo cual mandó que le arropasen y le dejasen solo. Hiciéronlo así y quedóse dormido más de tres horas, al cabo de las cuales despertó, y se sintió aliviadísimo del cuerpo y en tal manera mejor de su quebrantamiento, que se tuvo por sano, y verdaderamente creyó que había acertado con el bálsamo de Fierabrás, y que con aquel remedio podía acometer desde allí en adelante, sin temor alguno cualesquiera ruinas, batallas y pendencias por peligrosas que fuesen. Sancho Panza, que también tuvo a milagro la mejoría de su amo, le rogó que le diese a él lo que quedaba en la olla, que no era poca cantidad. Concedióselo don Quijote y él, tomándola a dos manos con buena fe y mejor talante, se la echó a pechos y envasó bien poco menos que su amo. Es pues el caso que el estómago del pobre Sancho no debía de ser tan delicado como el de su amo, y así primero que vomitase le dieron tantas ansias y vascas, con tantos trasudores y desmayos, que él pensó bien y verdaderamente que era llegada su última hora y viéndose tan afligido y congojado, maldecía el bálsamo y al ladrón que se lo había dado. Viéndole así, don Quijote le dijo, —Yo creo, Sancho, que todo este mal te viene de no ser armado caballero, porque tengo para mí que este licor no debe de aprovechar a los que no lo son. —Si eso sabía vuestra merced, replicó Sancho, mal haya yo y toda mi parentela para qué consintió que lo gustase. En esto hizo su operación el brebaje y comenzó el pobre escudero a desaguarse por entrambas canales con tanta prisa que la estera de Enea sobre quien se había vuelto a echar ni la manta de Angeo con que se cubría fueron más de provecho. Sudaba y trasudaba con tales parasismos y accidentes que no solamente él sino todos pensaron que se le acababa la vida. Duróle esta borrasca y mala andanza casi dos horas al cabo de las cuales no quedó como su amo, sino tan molido y quebrantado que no se podía tener. Pero don Quijote, que, como se ha dicho, se sintió aliviado y sano, quiso partirse luego a buscar aventuras, pareciéndole que todo el tiempo que allí se tardaba era quitársele al mundo y a los en él menesterosos de su favor y amparo, y más con la seguridad y confianza que llevaba en su bálsamo. Y así, forzado de este deseo, él mismo ensilló a Rocinante, y enalbardó al jumento de su escudero, a quien también ayudó a vestir y a subir al asno. Púsose luego a caballo, y llegándose a un rincón de la venta, asió de un lanzón que allí estaba para que le sirviese de lanza. Estábanle mirando todos cuantos había en la venta que pasaban de más de veinte personas. Mirábale también la hija del ventero, y él también no quitaba los ojos de ella, y de cuando en cuando arrojaba un suspiro, que parecía que le arrancaba de lo profundo de sus entrañas, y todos pensaban que debía de ser el dolor que sentía en las costillas, a lo menos pensábanlo a aquellos que la noche antes le habían visto bizmar. Ya que estuvieron los dos a caballo, puesto a la puerta de la venta, llamó al ventero y con voz muy reposada y grave le dijo, «Muchas y muy grandes son las mercedes, señor alcaide, que en este vuestro castillo he recibido» y quedo obligadísimo a agradeceroslas todos los días de mi vida. Si os las puedo pagar en haceros vengado de algún soberbio que os haya fecho algún agravio, sabed que mi oficio no es otro, sino valer a los que poco pueden, y vengar a los que reciben tuertos, y castigar alevosías. Recorred vuestra memoria, y si hayáis alguna cosa de este jaez que encomendarme, no hay sino de cilla, que yo os prometo, por la orden de caballero que recibí, de faceros satisfecho y pagado a toda vuestra voluntad. El ventero le respondió con el mismo sosiego. Señor caballero, yo no tengo necesidad de que vuestra merced me venga ningún agravio, porque yo sé tomar la venganza que me parece cuando se me hacen. Solo he menester que vuestra merced me pague el gasto que esta noche ha hecho en la venta, así de la paja y cebada de sus dos bestias como de la cena y camas. —Luego, ¿venta es esta? replicó don Quijote. —Y muy honrada, respondió el ventero. —Engañado he vivido hasta aquí, respondió don Quijote, que en verdad pensé que era castillo y no malo. Pero pues es así que no es castillo sino venta, lo que se podrá hacer por ahora es que perdonéis por la paga, que yo no puedo contravenir la orden de los caballeros andantes, de los cuales sé cierto sin que hasta ahora haya leído cosa en contrario, que jamás pagaron posada ni otra cosa en venta donde estuviesen, porque se les debe de fuero y de derecho cualquier buen acogimiento que se les hiciere en pago del insufrible trabajo que padecen buscando las aventuras de noche y de día, en invierno y en verano, a pie y a caballo, con sed y con hambre, con calor y con frío, sujetos a todas las inclemencias del cielo y a todos los incómodos de la tierra. Poco tengo yo que ver en eso, respondió el ventero. Págueseme lo que se debe, y dejémonos de cuentos ni de caballerías, que yo no tengo cuenta con otra cosa que con cobrar mi hacienda. -Vos sois un sandio y mal hostalero -respondió Don Quijote. Y poniendo piernas a Rocinante y terciando su lanzón, se salió de la venta sin que nadie le detuviese, y él, sin mirar si le seguía su escudero, se alongó un buen trecho. El ventero, que le vio ir y que no le pagaba, acudió a cobrar de Sancho Panza, el cual dijo que pues su señor no había querido pagar, que tampoco él pagaría, porque siendo el escudero de caballero andante como era, la misma regla y razón corría por él como por su amo en no pagar cosa alguna en los mesones y ventas. Amoinóse mucho de esto el ventero, y amenazóle que si no le pagaba, que lo cobraría de modo que le pesase. A lo cual Sancho respondió que por la ley de caballería que su amo había recibido, no pagaría un solo corrado, aunque le costase la vida, porque no había de perder por él la buena y antigua usanza de los caballeros andantes, ni se habían de quejar de él los escuderos de los tales que estaban por venir al mundo, reprochándole el quebrantamiento de tan justo fuero. Quiso la mala suerte del desdichado Sancho que entre la gente que estaba en la venta se hallasen cuatro perailes de Segovia, tres agujeros del potro de Córdoba y dos vecinos de la aérea de Sevilla, gente alegre, bien intencionada, maleante y juguetona, los cuales casi como instigados y movidos de un mismo espíritu, se llegaron a Sancho y apeándole del asno, uno de ellos entró por la manta de la cama del huésped y echándole en ella, alzaron los ojos y vieron que el techo era más bajo de lo que habían menester para su obra y determinaron salirse al corral, que tenía por límite el cielo. Y allí, puesto Sancho en mitad de la manta, comenzaron a levantarle en alto y a holgarse con él como con perro por carnestolendas. Las voces que el mísero manteado daba fueron tantas que llegaron a los oídos de su amo, el cual, deteniéndose a escuchar atentamente, creyó que alguna nueva aventura le venía, hasta que claramente conoció que el que gritaba era su escudero, y volviendo a las riendas con un penado galope, llegó a la venta, y hallándola cerrada, la rodeó para ver si hallaba por dónde entrar. Pero no hubo llegado a las paredes del corral, que no eran muy altas, cuando vio el mal juego que se le hacía a su escudero. Viole bajar y subir por el aire con tanta gracia y presteza que si la cólera le dejara, tengo para mí que se riera. Probó a subir desde el caballo a las bardas, pero estaba tan molido y quebrantado que aun apearse no pudo. Y así, desde encima del caballo, comenzó a decir tantos denuestos y baldones a los que Sancho meneaban que no es posible acertar a escribillos. Mas no por esto cesaban ellos de su risa y de su obra, ni el volador Sancho dejaba sus quejas mezcladas ya con amenazas, ya con ruegos mas todo aprovechaba poco, ni aprovechó, hasta que, de puro cansados, le dejaron. Trujéronle allí su asno, y subiéndole encima, le arroparon con su gabán, y la compasiva de Maritornes, viéndole tan fatigado, le pareció ser bien socorrelle con un jarro de agua, y así se le trujo del pozo, por ser más frío. Tomóle Sancho y llevándole a la boca, separó las voces que su amo le daba, diciendo Hijo Sancho, no bebas agua, hijo no la bebas, que te matará. ¿Ves? aquí tengo el santísimo bálsamo y enseñábale la alcuza del brebaje, que con dos gotas que de él bebas sanará sin duda. A estas voces volvió Sancho los ojos, como de través, y dijo con otras mayores Por dicha se le ha olvidado a vuestra merced. Como yo no soy caballero, o quiere que acabe de vomitar las entrañas que me quedaron de anoche. Guárdese su licor con todos los diablos y déjeme a mí. Y el acabar de decir esto y el comenzar a beber, todo fue uno. Mas como el primer trago vio que era agua, no quiso pasar adelante y rogó a Maritornes que se le trujese de vino. Y así lo hizo ella de muy buena voluntad y lo pagó de su mismo dinero, porque en efecto se dice de ella. Que, aunque estaba en aquel trato, tenía unas sombras y lejos de cristiana. Así como bebió Sancho, dio de los carcaños a su asno y abriéndole la puerta de la venta de par en par, se salió de ella, muy contento de no haber pagado nada y de haber salido con su intención, aunque había sido a costa de sus acostumbrados fiadores, que eran sus espaldas. Verdad es que el ventero se quedó con sus alforjas en pago de lo que se le debía, mas Sancho no las echó de menos, según salió turbado Quiso el ventero atrancar bien la puerta, así como le vio fuera, mas no lo consintieron los manteadores, que era gente que, aunque don Quijote fuera verdaderamente de los caballeros andantes de la tabla redonda, no le estimaran en dos ardites. Capítulo 18, Donde se cuentan las razones que pasó Sancho Panza con su señor don Quijote con otras aventuras dignas de ser contadas. Llegó Sancho a su amo marchito y desmayado tanto que no podía acarrear su jumento. Cuando así le vio don Quijote, le dijo, Ahora acabo de creer, Sancho Bueno, que aquel castillo o venta que es encantado sin duda, porque aquellos que tan atrozmente tomaron pasatiempo contigo, ¿qué podrían ser sino fantasmas y gente del otro mundo? Y confirmo esto por haber visto que cuando estaba por las bardas del corral mirando los actos de tu triste tragedia, no me fue posible subir por ellas, ni menos pude apearme de Rocinante, porque me debían de tener encantado. Que te juro por la fe de quien soy, que si pudiera subir o apearme, que yo te hiciera vengado, de manera que aquellos follones y malandrines se acordaran de la burla para siempre, aunque en ellos supiera contravenir a las leyes de la caballería, que como ya muchas veces te he dicho, no consienten que caballero ponga mano contra quien no lo sea si no fuere en defensa de su propia vida y persona, en caso de urgente y gran necesidad. También me vengara yo si pudiera, fuera o no fuera armado caballero, pero no pude. Aunque tengo para mí que aquellos que se holgaron conmigo no eran fantasmas, ni hombres encantados, como vuestra merced dice, sino hombres de carne y hueso como nosotros. Y todos, según los oí nombrar cuando me volteaban, tenían sus nombres, que el uno se llamaba Pedro Martínez, y el otro Tenorio Hernández, y el ventero oí que se llamaba Juan Palomeque el Zurdo. Así que, señor, el no poder saltar las bardas del corral ni apearse del caballo, en al estuvo que en encantamientos. Y lo que yo saco en limpio de todo esto, es que estas aventuras que andamos buscando al cabo al cabo nos han de traer a tantas desventuras que no sepamos cuál es nuestro pie derecho. Y lo que sería mejor y más acertado, según mi poco entendimiento, fuera el volvernos a nuestro lugar ahora que es tiempo de la siega y de entender en la hacienda, dejándonos de andar de ceca en Meca y de Zoca en Colodra, como dicen. —¡Qué poco sabes, Sancho! —respondió don Quijote, de achaque de caballería. —¡Calla y ten paciencia! ¡Que día vendrá donde veas por vista de ojos cuán honrosa cosa es andar en este ejercicio! Si no, dime. ¿qué mayor contento puede haber en el mundo, o qué gusto puede igualarse al de vencer una batalla y al de triunfar de su enemigo? Ninguno, sin duda alguna. Así debe de ser, respondió Sancho, puesto que yo no lo sé, solo sé que después que somos caballeros andantes, o vuestra merced lo es, que yo no hay para que me cuenten tan honroso número, jamás hemos vencido batalla alguna, si no fue la del Vizcaíno y aun de aquella salió vuestra merced con media oreja y media celada menos. Que después acá, todo han sido palos y más palos, puñadas y más puñadas, llevando yo de ventaja el manteamiento y haberme sucedido por personas encantadas de quien no puedo vengarme para saber hasta dónde llega el gusto del vencimiento del enemigo, como vuestra merced dice. —Esa es la pena que yo tengo y la que tú debes tener, Sancho, respondió don Quijote. Pero, de aquí en adelante, yo procuraré haber ver a las manos alguna espada hecha por tal maestría que al que la trujere consigo no le puedan hacer ningún género de encantamientos. Y aún podría ser que me deparase la aventura aquella de Amadís cuando se llamaba el caballero de la ardiente espada, que fue una de las mejores espadas que tuvo caballero en el mundo porque fuera que tenía la virtud dicha, cortaba como una navaja y no había armadura, por fuerte y encantada que fuese, que se le parase delante. «Yo soy tan venturoso», dijo Sancho, «que cuando eso fuese y vuestra merced viniese a hallar espada semejante, solo vendría a servir y aprovechar a los armados caballeros, como el bálsamo, y a los escuderos, que se los papen duelos». «No temas eso, Sancho», dijo don Quijote, «que mejor lo hará el cielo contigo». En estos coloquios iban don Quijote y su escudero, cuando vio don Quijote que por el camino que iban venía hacia ellos una grande y espesa polvareda, y en viéndola se volvió a Sancho y le dijo, «Este es el día, oh Sancho, en el cual se ha de ver el bien que me tiene guardado mi suerte. Este es el día, digo, en que se ha de mostrar, tanto como en otro alguno, el valor de mi brazo» y en el que tengo de hacer obras que queden escritas en el libro de la fama por todos los venideros siglos. ¿Ves aquella polvareda que allí se levanta, Sancho? Pues toda es cuajada de un copiosísimo ejército que de diversas e innumerables gentes por allí viene marchando. A esa cuenta, dos deben de ser, dijo Sancho, porque de esta parte contraria se levanta a sí mismo otra semejante polvareda. Volvió a mirarlo don Quijote. Y vio que así era la verdad, y alegrándose sobremanera, pensó sin duda alguna que eran dos ejércitos que venían a embestirse y a encontrarse en mitad de aquella espaciosa llanura, porque tenía a todas horas y momentos llena la fantasía de aquellas batallas, encantamientos, sucesos, desatinos, amores, desafíos, que en los libros de caballería se cuentan, y todo cuanto hablaba, pensaba o hacía, era encaminado a cosas semejantes. Y la polvareda que había visto la levantaban dos grandes manadas de ovejas y carneros que por aquel mismo camino de dos diferentes partes venían, las cuales, con el polvo, no se echaron de ver hasta que llegaron cerca. Y con tanto ahínco afirmaba don Quijote que eran ejércitos, que Sancho lo vino a creer y a decirle, «¡Señor, pues, ¿qué hemos de hacer nosotros?». «¿Qué?», dijo don Quijote favorecer y ayudar a los menesterosos y desvalidos. Y has de saber, Sancho, que este que viene por nuestra frente le conduce y guía el grande emperador Alifanfarón, señor de la grande isla Trapovana. Este otro que a mis espaldas marcha es el de su enemigo, el rey de los garamantas, Pentapolín del arremangado brazo, porque siempre entra en las batallas con el brazo derecho desnudo. Pues, ¿por qué se quieren tan mal estos dos señores? preguntó Sancho. Quiérense mal respondió don Quijote, porque este alifanfarón es un furibundo pagano, y está enamorado de la hija de Pentapolín, que es una muy fermosa y además agraciada señora, y es cristiana, y su padre no se la quiere entregar al rey pagano, si no deja primero la ley de su falso profeta Mahoma, y se vuelve a la suya. Para mis barbas, dijo Sancho, si no hacen muy bien Pentapolín, y que le tengo de ayudar en cuanto pudiere. —En eso harás lo que debes, Sancho —dijo don Quijote—, porque para entrar en batallas semejantes no se requiere ser armado caballero. —Bien se me alcanza eso —respondió Sancho—, pero ¿dónde pondremos a este asno que estemos ciertos de hallarle después de pasada la refriega? Porque al entrar en ella en semejante caballería no creo que está en uso hasta ahora. —Así es verdad —dijo don Quijote—, lo que puedes hacer de él es dejarle a sus aventuras hora se pierda o no, porque serán tantos los caballos que tendremos después que salgamos vencedores, que aún corre peligro Rocinante no le trueque por otro. Pero estáme atento y mira que te quiero dar cuenta de los caballeros más principales que en estos dos ejércitos vienen y para que mejor los veas y notes, retirémonos a aquel altillo que allí se hace, de donde se deben de descubrir los dos ejércitos. Hicieronlo así y pusiéronse sobre una loma, desde la cual se vieran bien las dos manadas que a don Quijote se le hicieron ejército, si las nubes de polvo que levantaban no les turbara y cegara la vista. Pero con todo esto, viendo en su imaginación lo que no veía ni había, con voz levantada comenzó a decir, «Aquel caballero que allí ves, de las armas jaldes, que trae en el escudo un león coronado, rendido a los pies de una doncella, es el valeroso Laucalco, señor de la Puente de Plata». El otro de las armas de las flores de oro, que trae en el escudo tres coronas de plata en campo azul, es el temido Micocolembo, gran duque de Quirocia. El otro de los miembros giganteos que está a su derecha mano, es el nunca medroso Brandabarbarán de Boliche, señor de las tres Arabias, que viene armado de aquel cuero de serpiente y tiene por escudo una puerta que según es fama, es una de las del templo que derribó Sansón cuando con su muerte se vengó de sus enemigos. Pero vuelve los ojos a es otra parte, y verás delante y en la frente de ese otro ejército al siempre vencedor y jamás vencido Timonel de Carcajona, príncipe de la nueva Vizcaya, que viene armado con las armas partidas a cuarteles, azules, verdes, blancas y amarillas. Y trae en el escudo un gato de oro en campo leonado, con una letra que dice «Miau», que es el principio del nombre de su dama, que según se dice, es la sin par Miulina, hija del duque alfeñiquén del Algarve. El otro que carga y oprime los lomos de aquella poderosa alfana, que trae las armas como nieve blancas y el escudo blanco, y sin empresa alguna, es un caballero novel de nación francés, llamado Pierres Spapin señor de las baronías de Utrique. El otro que bate las hijadas con los herrados carcaños a aquella pintada y ligera cebra y trae las armas de los veros azules es el poderoso duque de Nervia, espartafilardo del bosque, que trae por empresa en el escudo una esparraguera con una letra en castellano que dice así, rastrea mi suerte. Y de esta manera fue nombrando muchos caballeros del uno y del otro escuadrón que él se imaginaba, y a todos les dio sus armas, colores, empresas y motes de improviso, llevado de la imaginación de su nunca vista locura y, sin parar, prosiguió diciendo. —A este escuadrón frontero forman y hacen gentes de diversas naciones. Aquí están los que bebían las dulces aguas del famoso janto, los montuosos que pisan los masílicos campos los que criban el finísimo y menudo oro en la feliz Arabia, los que gozan las famosas y frescas riberas del claro termodonte, los que sangran por muchas y diversas vías al dorado pactolo, los numidas, dudosos en sus promesas, los persas, arcos y flechas famosos, los partos, los medos, que pelean huyendo, los árabes de mudables casas, los citas tan crueles como blancos, los etíopes, de oradados labios, y otras infinitas naciones cuyos rostros conozco y veo, aunque de los nombres no me acuerdo. En este otro escuadrón vienen los que beben las corrientes cristalinas del olivífero Betis, los que tersan y pulen sus rostros con el licor del siempre rico y dorado tajo, los que gozan las provechosas aguas del divino Genil, los que pisan los tartesios campos de pastos abundantes los que se alegran en los elíseos jerezanos prados, los manchegos, ricos y coronados de rubias espigas, los de hierro vestidos, reliquias antiguas de la sangre goda, los que en pisuerga se bañan, famoso por la mansedumbre de su corriente, los que su ganado apacientan en las extendidas dehesas del tortuoso Guadiana, celebrado por su escondido curso, los que tiemblan con el frío del silboso Pirineo y con los blancos copos del levantado apenino. Finalmente, cuantos toda la Europa en sí contiene y encierra. Válame Dios, y cuántas provincias dijo, cuántas naciones nombró, dándole a cada una, con maravillosa presteza, los atributos que le pertenecían, todo absorto y empapado en lo que había leído en sus libros mentirosos. Estaba Sancho Panza colgado de sus palabras, sin hablar ninguna y de cuando en cuando volvía la cabeza a ver si veía los caballeros y gigantes que su amo nombraba, y como no descubría a ninguno, le dijo, «Señor, encomiendo al diablo hombre, ni gigante ni caballero de cuantos vuestra merced dice, parece por todo esto. A lo menos yo no los veo. Quizá todo debe ser encantamento como las fantasmas de anoche». «¿Cómo dices eso?» respondió don Quijote. —¿No oyes el relinchar de los caballos, el tocar de los clarines, el ruido de los atambores? —No oigo otra cosa —respondió Sancho— sino muchos validos de ovejas y carneros. Y así era la verdad, porque ya llegaban cerca los dos rebaños. —El miedo que tienes —dijo don Quijote— te hace, Sancho, que ni veas ni oyas a derechas, porque uno de los efectos del miedo es turbar los sentidos y hacer que las cosas no parezcan lo que son. Y si es que tanto temes, retírate a una parte y déjame solo, que solo basto a dar la victoria a la parte a quien yo diere mi ayuda. Y diciendo esto, puso las espuelas a Rocinante, y puesta la lanza en ristre, bajó de la costezuela como un rayo. Diole voces a Sancho, diciéndole, ¡Vuélvase vuestra merced, señor don Quijote! ¡Que voto a Dios, que son carneros y ovejas las que va a embestir! ¡Vuélvase, desdichado del padre que me engendró! ¡Qué locura es esta! Mire que no hay gigante ni caballero alguno, ni gatos, ni armas, ni escudos partidos ni enteros, ni veros azules ni endiablados. ¿Qué es lo que hace, pecador, soy yo a Dios? Ni por esas volvió Don Quijote, antes en altas voces iba diciendo: ¡Ea, caballeros! Los que seguís y militáis debajo de las banderas del valeroso emperador Pentapolín del arremangado brazo, seguidme todos! Veréis cuán fácilmente le doy venganza de su enemigo al ifanfarón de la trapovana. Esto diciendo, se entró por medio del escuadrón de las ovejas y comenzó de alanceallas con tanto coraje y denuedo como si de veras alanceara a sus mortales enemigos. Los pastores y ganaderos que con la manada venían dabanle voces que no hiciese aquello. Pero viendo que no aprovechaban desciñéronse las ondas y comenzaron a saludarle los oídos con piedras como el puño. Don Quijote no se curaba de las piedras, antes, discurriendo a todas partes, decía ¿A dónde estás, soberbio alifanfarón? Vente a mí, que un caballero solo soy, que desea de solo a solo probar tus fuerzas y quitarte la vida en pena de la que das al valeroso Pentapolín Garamanta. Llegó en esto una peladilla de arroyo y dándole en un lado, le sepultó dos costillas en el cuerpo. Viéndose tan maltrecho, creyó sin duda que estaba muerto o malferido, y acordándose de su licor, sacó su alcuza y púsosela en la boca y comenzó a echar licor en el estómago. Mas antes que acabase de envasar lo que a él le parecía que era bastante, llegó otra almendra y dióle en la mano y en la alcuza tan de lleno que se la hizo pedazos, llevándole de camino tres o cuatro dientes y muelas de la boca y machucándole malamente dos dedos de la mano. Tal fue el golpe primero, y tal el segundo, que le fue forzoso al pobre caballero dar consigo del caballo abajo. Llegáronse a él los pastores, y creyeron que le habían muerto, y así con mucha priesa recogieron su ganado, y cargaron de las reses muertas que pasaban de siete, y sin averiguar otra cosa, se fueron. Estábase todo este tiempo Sancho sobre la cuesta, mirando las locuras que su amo hacía, y arrancábase las barbas, maldiciendo la hora y el punto en que la fortuna se le había dado a conocer. Viéndole, pues, caído en el suelo, y que ya los pastores se habían ido, bajó de la cuesta y llegóse a él, y hallóle de muy mal arte, aunque no había perdido el sentido, y díjole, —¿No le decía yo, señor don Quijote, que se volviese, que los que iba a cometer no eran ejércitos sino manadas de carneros? ¿Cómo eso puede desaparecer y contrahacer aquel ladrón del sabio mi enemigo? Sábete, Sancho, que es muy fácil cosa a los tales hacernos parecer lo que quieren. Y este maligno que me persigue, envidioso de la gloria que vio que yo había de alcanzar de esta batalla, ha vuelto los escuadrones de enemigos en manadas de ovejas. Si no, haz una cosa, Sancho, por mi vida, porque te desengañes y veas ser verdad lo que te digo. Suben tu asno y síguelos bonitamente, y verás cómo, en alejándose de aquí algún poco, se vuelven en su ser primero, y dejando de ser carneros, son hombres hechos y derechos como yo te los pinté primero. Pero no vayas ahora, que he menester tu favor y ayuda. Llégate a mí, mira cuántas muelas y dientes me faltan, que me parece que no me ha quedado ninguno en la boca. Llegóse Sancho tan cerca que casi le metía los ojos en la boca y fue a tiempo que ya había obrado el bálsamo en el estómago de don Quijote, y al tiempo que Sancho llegó a mirarle la boca, arrojó de sí, más recio que una escopeta, cuanto dentro tenía, y dio con todo ello en las barbas del compasivo escudero. -¡Santa María! —dijo Sancho—, ¿y qué es esto que me ha sucedido? Sin duda este pecador está herido de muerte, pues vomita sangre por la boca. Pero reparando un poco más en ello, echó de ver que en la color, sabor y olor, que no era sangre, sino el bálsamo de la alcuza que él le había visto beber. Y fue tanto el asco que tomó, que revolviéndosele el estómago, vomitó las tripas sobre su mismo señor, y quedaron entrambos como de perlas. Acudió Sancho a su asno para sacar de las alforjas con qué limpiarse y con qué curar a su amo, y como no las halló, estuvo a punto de perder el juicio, maldíjose de nuevo y propuso en su corazón de dejar a su amo y volverse a su tierra, aunque perdiese el salario de lo servido y las esperanzas del gobierno de la prometida ínsula. levantóse en esto don Quijote, y puesta la mano izquierda en la boca, porque no se le acabasen de salir los dientes, asió con la otra las riendas de Rocinante, que nunca se había movido de junto a su amo, tal era de leal y bien acondicionado, y fuese a donde su escudero estaba, de pecho sobre su asno. Con la mano en la mejilla, en guisa de hombre pensativo, además. Y viéndole Don Quijote de aquella manera, con muestras de tanta tristeza, le dijo: Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro si no hace más que otro. Todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal ni el bien sean durables. Y de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien está ya cerca, así que no debes congojarte por las desgracias que a mí me suceden, pues a ti no te cabe parte de ellas. —¿Cómo no? —respondió Sancho—. Por ventura, el que ayer mantearon era otro que el hijo de mi padre. ¿Y las alforjas que hoy me faltan con todas mis alhajas son de otro que del mismo? —¿Que te faltan las alforjas, Sancho? —dijo Don Quijote. —Sí que me faltan —respondió Sancho. —De ese modo, no tenemos qué comer hoy, replicó don Quijote. —Eso fuera, respondió Sancho, cuando faltaran por estos prados las hierbas que vuestra merced dice que conoce, con que suelen suplir semejantes faltas los tan malaventurados andantes caballeros como vuestra merced —Con todo eso, respondió don Quijote, tomara yo ahora más ahína un cuartal de pan o una hogaza y dos cabezas de sardinas arenques, que cuantas hierbas describe Dioscórides, aunque fuera ilustrado por el doctor Laguna. Mas, con todo esto, sube en tu jumento, Sancho el Bueno, y vente tras mí, que Dios, que es proveedor de todas las cosas, no nos ha de faltar. Y más andando tan en su servicio como andamos, pues no falta a los mosquitos del aire, ni a los gusanillos de la tierra, ni a los renacuajos del agua, y es tan piadoso que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y llueve sobre los injustos y justos. Más bueno era vuestra merced, dijo Sancho, para predicador que para caballero andante. De todo sabían y han de saber los caballeros andantes, Sancho, dijo don Quijote, porque caballero andante hubo en los pasados siglos que así se paraba a hacer un sermón o plática en mitad de un campo real como si fuera graduado por la Universidad de París, de donde se infiere que nunca la lanza embotó la pluma, ni la pluma la lanza. Ahora bien, sea así como vuestra merced dice respondió Sancho. Vamos ahora de aquí y procuremos dónde alojar esta noche, y quiera Dios que sea en parte donde no haya mantas ni manteadores, ni fantasmas ni moros encantados, que si los hay, daré al diablo el hato y el garabato. Pídeselo tú a Dios, hijo, dijo don Quijote, y guía tú por donde quisieres, que esta vez quiero dejar a tu elección el alojarnos. Pero dame acá la mano, y atiéntame con el dedo y mira bien cuántos dientes y muelas me faltan de este lado derecho de la quijada alta, que allí siento el dolor. Metió Sancho los dedos, y estándole tentando le dijo ¿Cuántas muelas solía vuestra merced tener a esta parte? Cuatro respondió don Quijote, fuera de la cordal, todas enteras y muy sanas. Mire vuestra merced bien lo que dice, señor, respondió Sancho. Digo cuatro. —Si no eran cinco —respondió don Quijote—, porque en toda mi vida me han sacado diente ni muela de la boca, ni se me ha caído ni comido de neguijón ni de reuma alguna. —Pues en esta parte de abajo —dijo Sancho— no tiene vuestra merced más de dos muelas y media, y en la de arriba ni media ni ninguna, que toda está rasa como la palma de la mano. —¡Sin ventura yo! —dijo don Quijote, oyendo las tristes nuevas que su escudero le daba— que más quisiera que me hubieran derribado un brazo, como no fuera el de la espada. Porque te hago saber, Sancho, que la boca sin muelas es como molino sin piedra, y en mucho más se ha de estimar un diente que un diamante. Mas a todo esto estamos sujetos los que profesamos la estrecha orden de la caballería. Sube, amigo, y guía, que yo te seguiré al paso que quisieres. Hízolo así, Sancho, y encaminóse hacia donde le pareció que podía hallar acogimiento, sin salir del camino real, que por allí iba muy seguido. Yéndose, pues, poco a poco, porque el dolor de las quejadas de Don Quijote no le dejaba sosegar ni atender a darse priesa, quiso Sancho entretenelle y divertille, diciéndole alguna cosa, y entre otras, que le dijo, fue lo que se dirá en el siguiente capítulo. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on.